Ja, tack för välkomnat hit och att vara med och dela gudstjänst med här idag känns väldigt bra. När det är missionsmöte. Jag tror att vi finger lite Afrika-möte här idag. Och jag kommer faktiskt ha en predikan, en enkel predikan om tro som jag också höll, har hållit i Afrika. Och där nere har det blivit väldigt fina respons på det här. Och det skulle vara väldigt troligt att man fick uppleva att det här går också in i hjärtan på oss. Att glädjebudskapet som vi har att dela med oss. Så vi tackar Herren först. Herre, jag vill bara tacka dig och prisa dig för din närvaro här i den här gudstjänsten. Tack att vi får ha, kan du ha samma budskap här som vi har nere i Afrika här. Och tack Herre för att evangelium det är det budskapet som ger glädje och frid i hjärtat. Tack att evangeliet budskap får gå ut här nu i Jesu namn. Amen. Ja, vad säger Bibeln om tro? Och när vi kommer in på detta ämne så upplever jag att det finns så många låsningar och felaktiga uppfattningar hos oss här idag. När ett bönesvar dröjer så grips vi så lätt av fördömelse och drar då den felaktiga slutsatsen då. Jag har för dålig tro och så ger man upp med detta. Vad är då tro? Ja, en sann biblisk tro är alltid grundad på Guds ord och löften. Alltså inte på några egna prestationer. Gud vill att vi ska leva i och glädjas åt vad han redan har gjort för oss genom Jesu fullbordade verk på Golgata. Så Bibelns budskap till oss är ett glädjebudskap. Orden glädje och glädjefylld återfinns där inte mindre än 245 gånger. Och ordet glädje och glädjas står det faktiskt 150 gånger. Och vi uppmanar att vara glada och glädja oss 400 gånger i Bibeln. Så Bibeln uppmanar oss att vi ska fyllas med glädjens budskap. Och när jag predikade det här budskapet i, nere i Afrika så fick jag också uppleva hur glädjen kom in i hjärtan där. Jag vill bara berätta om en tillfälle där. Som särskilt är han en glädje som han spratt upp med hela ansiktet när han mötte oss. Det var en som kom. Vi hade kyrkan där på missionen. Det var nära gatan och det var tre kilometer utanför Migår i stad. En kille som var ute på söndagspromenad, 19-20 år var han väl. Och första gången då var inne i en kyrka. Han hörde musik och sång utifrån vägen och kom in. Satt sig längst ner. Och sedan när jag gav en inbjudan så ville han bli frälst. Och kom fram och jag fick också samtala med honom sedan. Och då gav jag honom en engelsk bibel. För han var väldigt duktig på engelska som de ofta är där nere. Alla yngre är ju bra på engelska. För de har engelska från tredje klass i skolan. Och sen berättade jag för honom då att han skulle börja läsa Johannes evangeliet. Sen kan du läsa de övriga evangelierna och, och gå vidare i Nya testamentet. På nästa, och jag sa ju också nästa söndag så det är faktiskt jag som predikar nästa söndag här också. Du är välkommen. Och eh, vi kom eh, från vårt hus då, som låg vid andra änden utav, eh, på missionsstationen där. Och eh, han kom in precis från gatan när vi var på väg mot kyrkan. 
Och hur fort han fick se oss så lyfter han Bibeln så här och så ropar han med full hals. Vi vinner! Och sen när han kom närmare så gjorde han samma sak en gång till och så skrek han Vi vinner! Jag har läst slutet på boken. Det står ju uppenbarhetsboken att vi får vara segrade tillsammans med Jesus. Vi är ju segrade. Vi vinner! Det hade han fått fratt på en vecka och hela ansiktet spratt upp i enda stort leende. Det är glädjens budskap som går in. Det behöver vi också kanske visa lite mer av. Evangelium det är ju det glada budskapet. Och det är ett frihetsdokument som talar om för oss att allt är färdigt. Jesus har fullbordat allt och köpt oss fria från lagen. Vid lagens tid hade en massa regler som måste hållas och leva efter för att komma i rätt ställning inför Gud. Evangelium då, det glada budskapet, förklarar att Jesus har gjort allt detta för oss. Så vår del idag det är att sätta vår förtröstan på allt det Gud, Guds ord säger att Jesus har gjort för oss. Och leva efter det. Jesus själv säger ju att Guds ord är sanning och sanningen ska göra oss fria. Därför kan Paulus också utbrista som han gör i Romarbrevet 1 och 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Vad är evangelium? Ja, evangelium det är Jesus Kristus och hans fullbordade verk på Golgata. Evangelium är vad Jesus har fullbordat för oss för vår skull. Han tog vår plats. Han tog vår skuld. Han dog för våra synder och han bar våra sjukdomar, säger Bibeln. Därför är evangeliet en Guds kraft just nu när du sätter din förtröstan på Jesus och hans fullbordade verk. Evangelium är Guds kraft till frälsning. Ordet frälsning här kommer från det grekiska ordet soso. Detta ord är mycket mer än bara syndernas förlåtelse. Inbegripet i detta ord är att möta varje mänskligt behov. Helande, befrielse, beskydd. Ja, allt som vi behöver här och nu. Och slutligen för oss in i Guds eviga rike. Och Bibeln säger till och med att vi får dela Jesu uppståndelseliv. Jesus säger i Johannes 10 och 10 Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Det andra som Paulus tar upp här är att vi, tog, vi som tagit emot Jesus till frälsning vi får dela hans rättfärdighet. Vers 17 så står det Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet Den rättfärdig ska leva av tro Vad innebär detta för oss då idag? Jo, att vi har samma rättsliga grund att stå på inför Gud som Jesus hade när han gick här på jorden Därför kunde Jesus säga att den som tror på honom han ska göra samma gärningar som han gjorde ja, till och med större och vi, vi är ju så många fler som får göra hans gärningar. Den rättfärdiga ska leva av tro, precis som Jesus gjorde. 
Och Jesaja tar upp vad rättfärdighetens frukt ska innebära för oss. Frukten det är från ett träd det är ju när det är överskott av liv. Då blir det ju frukt på trädet. Och när vi får leva i det här rättfärdiga det här livet med rättfärdighet, då är rättfärdighetens frukt, står det i Jesaja. Rättfärdighetens frukt ska vara frid och rättfärdighetens vinning ska vara ro och trygghet till evig tid. Jag tycker det är fina ord. Rättfärdighetens frukt ska vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Vilket underbart budskap vi har och vilket liv vi kan leva när vi lever efter detta budskap och förstår vad vi äger i Jesus. När vi gjort Jesus till Herre i våra liv och hans ord och löften blir ledstjärnan i våra liv då får vi leva i hans frid här och nu och äga en fullkomlig trygghet inför evigheten också. Detta är frukten av den rättfärdighet som Jesus har vunnit för oss. Som han erbjuder oss att i glädje ta emot. Det är ett glädjebudskap. Sen skriver också Paulus i romabrevet. Det femte kapitlet, första och andra versen så här. Då är vi alltså, då vi alltså förklaras rättfärdiga av tro. Har vi frid med Gud- Genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi står i. Och jublar i hoppet om Guds härlighet. Första delen och andra versen där. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi står i. Genom honom, alltså genom Jesus, har vi tillträde till den nåd som vi nu står i. Vad betyder detta? Jo, genom Jesus har vi kommit in i Guds välbehag. Vi kan komma in för nådens tron och begära vad vi behöver, precis som Jesus gjorde när han gick här på jorden. Andra delen av den versen står det. Och vi jublar i hoppet om Guds helighet. Och vi jublar i hoppet om Guds helighet. Och detta är inte bara den Guds helighet. Som vi en gång ska få uppleva i himmelen. Jesus talar också om att vi kan få del av Guds härlighet redan här och nu. I Johannes 11:40, det är när Jesus står utanför Lazarus grav, så säger han så här till Marta: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och Guds härlighet här är uppfyllelsen av det löfte som Jesus tidigare har gett till Marta. I vers 23 där så säger Jesus så här till Marta. Din bror ska uppstå. Hur nedkallar Jesus Guds härlighet? Han är ju vår förebild och vi ska följa i hans fotspår skriver ju Står det i första brev 2.21. Med andra ord, vi ska lära oss av Jesus och göra som han gjorde. Det står så här i vers 41-44 i Johannes 11 alltså. Det tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Fader, jag prisar dig för att du hör mig. 
Själv vet jag att du alltid hör mig. Men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig var jag denna bön. När han hade sagt det ropade han med hög röst. Lazarus kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, befria honom och låt honom gå. Vi ska lägga märke till här. Jesus stod här utanför graven och prisade Gud för bönesvaret medan Lazarus fortfarande låg död där i graven. Enligt grundtexten säger Jesus här Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Med andra ord säger Jesus Fader, jag tackar dig att jag redan har tagit emot bönesvaret. Jag ser redan Lazarus uppstånden. Jag tackar dig, Fader, för att du har hört mig. Jesus prisade och tackade Fadern för bönesvaret innan det fanns den minsta antydan till liv. Han tackade fadern för att han redan gett honom bönesvaret. Han tackade och prisade Gud att Lazarus hade kommit ut ur graven medan Lazarus fortfarande var död. Att prisa och tacka Gud för bönesvaret innan vi sett det minsta tecken på dess fullbordan när vi bett en bön efter Guds vilja. Det är Bibelns trosprincip. Det är Guds trosprincip. När Jesus undervisar sina lärjungar om trons bön så säger han i Markus 11 och 24 så där han ger trosprincipen här. Då säger han här. Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär Tro att ni har fått det Så ska det vara ert Därför säger jag Allt vad ni ber om och begär Tro att ni har fått det så ska det vara ert sa Jesus Den rättfärdiga ska leva av tro Andra Korinther 5 och 7 Så säger Skriver Paulus så här Vi lever här i tro Utan att se detta innebär att en rättfärdige jublar i hoppet om Guds härlighet innan han upplever och ser det med sina kroppsliga sinnen. Han alltså ser det för sin inre syn först. Han jublar och tackar Gud för den härlighet som Gud har från innan det har skett. Jag kan ge ett exempel här från ett möte vi hade nere i Kenya då, bland lovfolket där. Det var ett möte där också alla fick uppleva hälsa som kom fram. Det var ett möte där jag upplevde bara jag skulle ge en inbjudan till om det, det som ville bli, få, bli helade från sjukdomar innan jag gav en inbjudan om frälsning. Och det rusade fram ungefär 70 eller lite drygt 70 stycken. Så jag förstod jag kan inte be på vanligt sätt för var och en här. Så jag suckade till Herren och då fick jag detta då... Eh, Säg till dem att det börjar glädja sig över helandet direkt nu. Och så ska du bara gå förbi och lägga händer på. Ska jag inte be för någon bara lägga händer på var en så skulle de vara friska. Jag gjorde, de, när jag såg detta så började ett jubel och ett, 
En tacksägelse och en lovprisning med upphöjda händer. Och ni skulle ha varit med. Vilket, vilken eh, jubel det var. Och när jag gick förbi bara och handen på var och en. Allesammans fick jag uppleva hälsa också. Så det, det gick på Guds trotsprincip där. Så det fungerade. De glädde sig i förväg och fick också uppleva detta. De såg sig själva helade och fick uppleva detta. Kan det här fungera i Sverige då? Jag tror vi har samma trotsprincip här i Sverige också. Jag var med om det i vårt hem. Vi är uppväxt på landet utanför Jo. Och mina föräldrar var ju lantbrukare. Så vi hade mjölk som vi gick ner till stora vägen med. I mjölkrukor. Och närmare vägen där så bodde en som heter heter Rickard. Hans fru var med i den missionsförsamlingen som mina föräldrar också var med i. Men han tyckte det där det var ju bara löjligheter, det var bara dumheter. Det här. Han tyckte andligare kunde vi, det var ingenting att bry sig om. Så far han bad för honom och han bad för honom i tio år, minst tio år. Varje enda kväll så bad far för honom att herre Fräls skickade. Men ingenting hände. Sen var det precis som Gud hade tänkt att nu får du sluta med att be Fräls skickade. Han gav, far fick en syn eh, där, där han fick se Rickard i en vit fosterklädnad på den andra sidan ett vatten. Och det måste ju innebära då att han fick se honom i himlen. Så nu kunde inte far fortsätta och, och be om Gud frälst Rickard. Han hade fått se honom frälst. Nu börjar han tacka för Rickards frälsning. Och bara 14 dagar senare när han träffade honom så sa han till honom så här att Ja, du ska veta, Rickard, att jag ber för dig. Och det hade inte varit lönt att säga det tidigare. Han gick och vände om och gick ett par steg direkt. Sen lyfte han handen och sa, fortsätt med det. Och sedan två veckor efter, alltså en månad, fyra veckor var det ungefär efter som eh, far började tacka för hans frälsning. Så fick far be frälsningsbud med honom. Då blev han frälst. Vi får tacka i förväg. Och prisa honom och se, han fick se honom frälst. Och jag tror det är precis Guds trosprincip detta också. Och jag tror det är samma sak med väckelsen som vi säger att vi väntar på. Vi får börja glädja oss och prisa Gud för väckelse fast vi ännu inte har sett väckelsen. Vi vet att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Jag tror vi får börja glädja oss i detta och tacka Gud för, för frälsningen. Tacka Gud för väckelsen att den också ska nå hit. Tror vi på väckelsen så får vi börja glädja oss över att vi redan nu och väckelsen måste börja ju i var ens hjärta. Får vi uppleva denna glädje som glädjebudskapet har, ja då kan vi också ge detta vidare sedan. Men vi ska glädja oss i vad vi har i evangeliet. Och då kan vi också ge det vidare sedan. Det är Guds trosprincip det här. Som jag har försökt undervisa om här nu. Och vi ser denna trosprincip på så många ställen i Bibeln också. Bara ett exempel här. Jungfru Maria när ängeln Gabriel överbringade löftet till henne här. Vad svarar hon? Hon svarar i Lukas 1,38. Ske mig som du har sagt. Ske mig som du har sagt. Och det kan vi också få säga när vi har hittat ett löfte i Bibeln som Gud har sagt ett löfte är något som vi behöver ske mig som du har sagt här och så får vi börja tacka för det löftet att det får bli en verklighet 
Så denna tro alltså som hon hade här det var ett aktivt gensvar och att man håller fast vid Guds ord och löften till svar har kommit. Biblisk tro alltså är att tro att Gud menar vad han har sagt i sitt ord och att han vill göra det som han har sagt i sitt ord. Vi måste ju ta ordet som det är och ta emot det och handla efter det ordet. Vi har själva handlat på detta ord många gånger och får se hur Gud har varit med och hjälpt och, och så på många olika tillfällen. Jag bara ta ett exempel här. När jag fick klart att Iris hade fått cancer 2007. Och jag var ju pastor då och hade två församlingar och hade rätt mycket att göra då. Så det var ju väldigt jobbigt för mig då. Och när jag kom in sen hon fick opereras i Eksjö och när jag kom in till lasarettet i Eksjö så träffade jag doktorn att jag har varit inne hos Iris och då fick jag veta också att Iris också sagt att de kunde inte ta bort allt för det satt så illa att det gick inte att ta bort allt. Och då sa läkaren så här också det att det, det gick inte att ta bort allt. Vi vågade inte det sa han för det satt så illa. Och, men eh, sa han att eh, är det inte en aggressiv cancer bara en aggressiv cancer då kan vi ingenting göra så han. Men om men vi tror att vi efter sex veckor eller ja, så han, när hon har blivit bättre än sex veckor tror jag var han så ska få komma till Linköping de har bättre resurser att kunna ta bort det som, som inte vi kan ta bort här och när jag åkte med bilen där jag skulle iväg och ha en samling där på eftermiddagen eller på kvällen då konfirmande var det nog jag skulle ha då och då, då i alla fall så så, så bad jag så här Herre du måste ge Så jag kan fortsätta känna dig Måste du ge mig ett ord Så jag har du stå på Och då kom det så här direkt till mig Hon ska inte dö utan leva För att kunna herrens gärningar Och jag tänkte men var står det Och så jag letade upp den Jag kom hem sen och hittade det i psalm 118 Vers 17 Då står det ju där Jag ska inte dö utan leva för att kunna herrens gärningar Jag fick hon ska inte dö jag skrev ner det på ett kort och lämnade nästa dag när jag var inne på lasarettet i Iris och sa, nu står vi på det här. Och så ber vi morgon och kväll så tackar vi för det här. Och det gjorde vi. Sedan när Iris, när vi, Iris kom till Linköping och så ta bort det, inte det kunde ta bort det i Eksjö. Vi undersökte alla organ så det ni hittade ingenting. Då hade herren varit där. Vi tog fast på löftet. Nu kom cancern tillbaka 2015- och då bad jag om ett ord igen. Då fick jag bara tre ord. Jag fick det här. Känn ingen oro. Jag tänkte jag kan inte få något annat. Men sen tänkte jag känn ingen oro. Det är ju vad Jesus säger i Johannes 14 och 1. Så står, säger han vidare. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Ja men det är ju ordet. Det är ju löfterna. Då kan vi ju stå fast på detta nu också. Och det gjorde vi. Ska du berätta vad du har fått för ett försvar? Du kan komma upp och säga själv. Då var det så också att denna gången så gick det inte att operera. Det, satt, det gick inte att operera, det satt så illa. Så de sa då att vi kan, vi kan inte bota det här utan det är bara vi kan uppehålla det. Med, eller, ja, du kan säga själv. 
Det var jag inte beredd på men <laughs> vi ska ju alltid vara beredda att säga någonting om, om Jesus och vad han gör och vad han har gjort. Och som Gunne sa här då så gick inte detta att operera för det var ett flertal knutar som jag hade i bukhinnan. Men jag skulle få cytostatikabehandling. Och det, det fick jag tre stycken och sen tog de en datortomografi. Då hade de här försvunnit. Det fanns en enda liten plutt så uttryckte han sig läkaren som var kvar. Och jag fick tre cytostatika till. Och den fantastiska har varit både förra gången och den här gången att jag inte har mått så det är dåligt som många gör utav de här behandlingarna. Jag tappade håret båda gångerna. Men jag tänkte då jag växt ut på andra och då hade jag varit med om det en gång tidigare. Så jag tackade för att det skulle gå bra det också. Och... Sen tog de, var tredje månads mellanrum, så tog de en datortomografi. Och den 10 januari nu så var jag på den sista. Och då fick jag ett skriftligt svar där. Och då stod det så här att det finns inte det minsta misstanke om några nya förändringar. Och det finns inga förändringar. För det var så också att vid en tidigare datokomografi så visade det att det var två millimeter kvar. Men de här två millimetrarna var också borta nu. Så det finns ingenting kvar. Jag går ju fortsatt på kontroller så jag är ju inte friskförklarad. Men Gud har hjälpt mig så jag är frisk. Vi får stå på ordet, vi får stå på löfterna. Gud är trofast i den här löften. Vi har ju missionsmöte här också och de vill jag bara berätta att imorgon den 27 februari det är det 30 år sedan som jag fick vara med och grunda den första församlingen där ute i Bangladesh för Svensk Pinkmission då. Och Svensk Pinkmission var ju registrerad som en social mission och det är ju fint att få göra en social insats, det visst är det men jag tyckte ändå att jag ville också få göra någonting som hade evighetsvärde. Så jag, jag bad dem, herre vad har du för, egentligen för uppdrag åt mig i Bangladesh? För vi trodde vi skulle se Indien men sen när vi fick kalla sig till Bangladesh då ville jag veta vad ska jag ut och göra där? Och jag vet jag hade fasta bön för detta då och jag tror det var fjärde dagen som jag fick uppleva hur Gud svarade på den bön. Och jag fick veta då att jag skulle få vara med och grunda den första församlingen där ute. Jag ska få med att bygga den första kyrkan. Och detta så sa jag sedan också i avskedsmötet där i, i Eksjö. Och det är klart, det lät nog lite, vad ska jag säga, lite kaxigt. Det står jag och säger att jag ska vara med och bilda den första församlingen och, och vara med och bygga den första kyrkan där ute när missionen har hållit på i 14 år och inte lyckats få någon församling. Men jag var så säker på att Gud hade talat till mig. Så det, det var så fast för mig att jag skulle få vara med och göra detta. Och det skedde så också. Så den 27 februari 87 fick jag med och bilda den första församlingen där ute. Och jag fick alltså lägga den första pusselbiten med säger så. För det var bara 18 stycken då när vi bildade första församlingen. Idag så är det 370 församlingar där ute. Och det är drygt 21 000 döpta. 
Och vid en söndag i februari förra året så räknade de, de som var kyrkobesökare i våra kyrkor där ute. Då kom det fram till att det var över 40 000 den söndagen där ute. Jag fick genom Guds nåd vara med och dra fram första pusselbiten. Sen har vi en stor Gud som sköter om resten. Och vi sa från början att vi ska göra en infödd mission. Och det är infödda då som i första hand nu har burit ut evangeliet där. Och det har gett ett sådana resultat. Men vi ska komma ihåg här att biblisk tro är att tro att Gud menar vad han har sagt i sitt ord. Och att han vill göra vad han har lovat i sitt ord. Hålls fast vid Guds ord och löften tills svaret kommit. För du ska få uppleva också att Gud är trofast i sina löften också idag. Håller du fast vid löftet så är Gud trofast. Så du får uppleva det som ordet säger. Det var det jag ville tala om. Och när jag talade om det här ute i Kenya så hände det alltid många under. De tog till sig det här och de levde i det här. Låt oss också leva det. Låt det få fylla våra hjärtan. Låt det här glädjebudskapet, vad Jesus har gjort för oss, verkligen fylla oss. Så vi kan visa den glädjen. Så vi, när vi blir fyllda av något, då kan vi inte hålla tyst. Då måste vi ge det vidare. Och så var det också där ute. Någon som har blivit föräldrad, sen tog han med sig någon annan. För han hade upplevt glädjebudskapet i sitt inre. Nästa söndag hade han en annan med sig som också blev föräldrad. Och så gick budskapet vidare. Idag är det 1800 församlingar där ute i, i Kenya. Det är 1800 församlingar. Vi har 800 var den jobbade ute. Väckelsen går fram när vi vågar stå på ordet och handla efter ordet. Och det tror vi måste gå den vägen här i Sverige också. Börja tacka för väckelsen. Vi ska få vara med om det, det tror jag. Här jag bara tackar och prisar dig för att det budskap som du la i mitt hjärta och bära fram här. Att det ska få bära god frukt här. Jag tackar dig för att du är densam. Tack för att vi får stå fast på ditt ord och dina löften. Och jag tackar dig att du är trofast ditt ord och dina löften. Det du har sagt, det kan vi få säga precis som Maria gjorde. Ske som du har sagt. Och tack att det sker också som du har sagt. Vi prisar och tackar dig för detta. Tackar dig för att lägga fortsättning av detta möte nu i dina händer. Tack för att du är mitt ibland och säger nu i Jesu namn. Amen.